1: Intereconomía. Noticias.
2: Son las once las diez en Canarias. Buenos días. PSOE y Ciudadanos critican al Partido Popular después de que la formación de Pablo Casado cambie de rumbo tras el descalabro en las elecciones del 28 de abril. Desde la formación naranja, el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, pide a los populares que hagan autocrítica en lugar de culpar a los demás de los resultados electorales. y aseguraba en Radio Nacional que no se creería el viraje hacia el centro que han tomado los de Pablo Casado en los últimos días.
3: Bueno, a mí no, y creo que a la mayoría de españoles tampoco Básicamente porque hasta hace cinco días estaban haciendo ojitos, ¿no? Como aquel que dice a Vox y ofreciéndole ministerios Pues ahora pueden dar ese giro de timón, estar en su derecho, intentarlo al menos Pero yo creo que, que no es creíble. Y desde luego quien quiera sentirse y estar en el centro político Pues tiene a Ciudadanos como el partido de, de referencia a día de hoy lo ha demostrado, pues sin ir más lejos, el, el propio expresidente de la Comunidad de Madrid, el señor Ángel Garrido, y también lo han demostrado cuatro millones de españoles que el pasado domingo decidieron votarnos.
2: Y será el Partido Popular el que inaugure la ronda de contactos con el Partido Socialista tras su victoria electoral, unos encuentros entre los líderes de los partidos en los que no se va a hablar de posibles pactos de investidura. Por el momento, las formaciones tienen la vista puesta en las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo y hasta que no se conozcan los resultados, no habrá movimientos políticos. José Luis Ábalos, ministro de Fomento en Televisión, Espa... en Televisión Española, auguraba pocos cambios en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
1: A Carmen sigo viendo dónde está. Pero las especulaciones que ha habido hasta ahora es hablar por hablar. No hay ni ninguna en fin, ninguna prueba, ningún elemento que haga presumir todo esto que se está hablando. La idea del presidente es mantener el esquema actual con las correcciones que él entienda que, que corresponden.
2: También se ha referido el número 3 del PSOE a la situación en Venezuela. Ratificaba a los que el gobierno español no tiene intención de entregar a Leopoldo López tras la orden de búsqueda y captura dictada por la justicia venezolana y que no prevé el Ejecutivo que haya una intervención de Estados Unidos en Venezuela, reiterando que la posición de España es una vía pacífica que permita a Venezuela convocar elecciones libres. José Estevez, abogado en España de Leopoldo López, en declaraciones a la COPE, señalaba que a pesar de la insistencia de Nicolás Maduro en asegurar que los militares lo refrendan, el desempeño enlace de la situación venezolana ha dicho depende de Estados Unidos y Rusia.
4: Pensamos que está más en los despachos entre Washington y Rusia. Los propios cubanos tienen un papel muy importante, teniendo en cuenta que Cuba depende en gran medida de Venezuela y su papel está siendo primordial. Entonces, quizá, quizá la situación más depende del tablero geopolítico internacional que parece a veces una abstracción, pero es la realidad, sobre quién va a jugar las cartas en la posible reconstrucción posterior de, del país.
2: NISA y los sindicatos no han roto esta madrugada las negociaciones del ERE que afectaba a la empresa automovilística después de una larga reunión, según informan fuentes de los representantes de los trabajadores. Los sindicatos aseguran que ha sido la empresa la que se ha levantado de la mesa de las negociaciones tras no aceptar la petición de los trabajadores de redactar un acuerdo en el que se comprometieran por escrito a no realizar ningún despido más hasta 2022 y aumentar la propuesta de un aumento salarial. Juan Carlos Vicente es presidente del Comité de Empresa de Nisa.
1: No pueden garantizar
3: ni una, ni un coche porque dicen que no lo tienen. No pueden garantizar un número mínimo de plantilla que serían los que nos quedásemos porque va en función de la venta. Y entonces, pues, en un acto de responsabilidad, ¿vale? Decimos, bueno, pues vamos a hacer un redactado que nos valga a todos para que, eh, un poco la plantilla y estemos tranquilos esos tres años. Ellos hicieron un redactado muy ambiguo, muy ambiguo. Nosotros se lo matizamos su propio redactado y tampoco le palió.
2: Y un último punto: el presidente de la Generalitat Quintorra está citado a declarar como imputado el próximo 15 de mayo por la querella que presentó la Fiscalía por desobediencia en relación a los lazos amarillos en edificios públicos. Según avanzaba TV3 la televisión catalana, el presidente deberá declarar en plena campaña de las elecciones municipales y europeas por haberse resistido a retirar los lazos amarillos, símbolo de apoyo a los políticos encarcelados.
1: La información de los mercados en
2: tiempo real. Continúa la tranquilidad en las bolsas del viejo continente. Ganancias para todos los mercados europeos. El IBEX 35 la bolsa española cotizan los 9.443 puntos. Un avance del 0,26%. La bolsa de Londres, el FT100, gana un 0,69. Este ahora es la bolsa europea que más avanza. El MIFTEL el italiano gana un 0,18. En París, el CAC 40 lo hace un 0,33. El DAX, se de Frankfurt, gana hasta ahora un 0,40%. El Eurostock 50, la media de los mercados cotizan los 3.500. Cinco 5 puntos, un avance del 0,48. En el mercado de materias primas, pérdidas ligeras para el barril de Brent se sitúa por encima de los 70 dólares y en el mercado de divisas, el cruce del euro con el dólar se sitúa en 1,1161. Actualizamos las noticias en una hora, pero recuerden, la información económica sigue en intereconomia.com.
1: Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país, el impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos. Y en el Santander apoyamos a las empresas con todas las soluciones que necesiten para seguir creciendo, ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas.
5: El tiempo que las madres dedican a la familia supone casi un cuarto del producto interior bruto de nuestro país. Y por ellas la contaminación
6: acústica ha disminuido un 8%. Por los gritos que te merecías y que se han tragado, hay las madres, referentes humanos, que lo hacen todo posible sin pedir nada a cambio, siendo además 100% madres. Feliz día de la madre. El Corte Inglés.
1: Tranquilidad es el sonido del mar.
3: Tranquilidad. Es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro.
1: Es tranquilidad.
0: A ver, señores, que empieza el show. Quiero listos los extratiernos del pozo. ¿Cómo están los escalopines de lomo y el lomo adobado? Listos. Las pechugas de pollo extratiernas?
1: Aquí recién traídas. Carmen, ¿conoces el lomo más tierno y jugoso que hay?
0: Hombre, claro, el extratierno del pozo.
1: Que nunca falten en tu casa las cosas tiernas ni las extratiernas. El pozo.
6: Los teléfonos móviles han cambiado para siempre nuestra forma de comunicarnos... ...y se ha convertido en un elemento indispensable para nuestros eh, nuestras vidas. Hoy en el mundo hay 600 millones de smartphones activos... ...es decir, que están en funcionamiento. Muchos de ellos se han desechado o se guardan eh, como móviles de reserva... también los hay de coleccionistas. Samsung es la compañía que más smartphone vende en todo el planeta. Según datos de junio del año pasado, un 27% de todos los móviles... Activos que corresponden a unos 893 millones, fueron vendidos por esta compañía. Los usuarios han cambiado y las compañías de telefonía móvil innovan hacia nuevos modelos. Es el caso del último modelo de la compañía de Samsung que nos ha dejado boquiabierto. Se trata de un teléfono flexible, plegable, que estará a la venta eh, a finales de abril se trata del Galaxy Fold, pero no todo queda ahí porque también en un futuro próximo veremos móviles enrollables y quizá también extensible. Y bajo estos nuevos diseños y esta nueva tecnología se mueve el mercado. En cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier parte del mundo, el teléfono móvil forma ya parte de nuestras vidas. Eh, ¿Conocen a alguien? Es la pregunta que les voy a lanzar. ¿Que no use un teléfono móvil a diario. Es la primera pregunta que le vamos a trasladar a nuestro invitado, él es Jesús Martín, responsable de tecnología y plataformas de Samsung España. Jesús, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, muchas eh,
7: gracias por contar con nosotros.
6: Eh, encantado de recibirte en estos desayunos. Y eh, claro, la pregunta que te eh, quería hacer, la primera, es que eh, ¿hay alguien que conozcas que no tenga un teléfono móvil que lo esté utilizando a diario, Jesús?
3: Pues yo personalmente
7: <risa> diría que no, que al final todos en nuestro día a día estamos incorporando el, el uso de dispositivos eh, móviles tanto en el entorno personal como en el entorno. ...el entorno profesional eh, se está convirtiendo en una herramienta... ...que facilita nuestros procesos del día a día... ...la forma en la que nos comunicamos y sociabilizamos... ...con lo cual te diría que no, que es difícil encontrar a alguien... ...que no, que no lo utilice.
6: <risa> bueno, ¿cómo será? Vais a lanzar eh, la marca, eh, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Eh, pero vais a lanzar al mercado a finales de, de abril el nuevo eh, Galaxy Fold... Eh, ...que es un teléfono que nos ha quedado bo boquiabiertos... ...en las últimas eh, demostraciones que hemos visto... ...¿qué va a traer de especial este teléfono al mercado? Bueno, el Galaxy, y a los usuarios.
7: Sí, el Galaxy Fold pone el broche de oro a 10 años de innovación, estamos de aniversario y aprovechando ese décimo aniversario queríamos por un lado presentar la, la familia Galaxy S10, pero también creíamos que como líderes en, en tecnología y algo que venimos haciendo habitualmente es lanzar eh, novedades y crear eh, categorías y, y, y aterrizarlas al mercado y en este caso con el Galaxy Fold eh, lo que queríamos era precisamente eso... Eh, ...presentar el primer teléfono con pantalla plegable del mundo... Eh, ...que nos permitiera eh, ir un paso más allá... ...juntar lo mejor de dos mundos... ...el mundo de la tableta y el mundo del smartphone en un único dispositivo... ...porque uh -huh. como usuarios hay una clara tendencia... ...en la que cada vez demandamos una pantalla más grande... ...porque consumimos más contenido... Eh, ...queremos capturar eh, mejores escenas con nuestras cámaras... ...pero no queremos que eso penalice el tamaño de nuestro teléfono móvil... ...y por ello con el Galaxy Fold lo que permitimos es tener... ...un teléfono muy compacto de 4,6 pulgadas cuando lo tenemos plegado... Y uh -huh. es cuando se abre con una pantalla de siete con tres pulgadas cuando podemos acceder a ese mundo de la productividad, del consumo de contenido, que es al final lo que demandan nuestros, uh -huh. nuestros usuarios.
6: ¿Esto viene a revolucionar el mercado a partir de ahora?
7: Desde luego yo creo que es el inicio de una nueva categoría. Eh, llevamos eh, tiempo trabajando en esa tecnología de pantallas eh, plegables. Eh, es un gran reto de ingeniería. Nuestros eh, ingenieros de I+.D. Eh, han tenido que resolver aspectos... ...como la durabilidad, como el diseño, los materiales... Que, ...que se incorporan en este nuevo dispositivo. Y yo creo que no es algo que venga para hacer un único lanzamiento... de ...un dispositivo, es algo que desde luego eh, inicia una categoría... ...como ya hicimos en el pasado, por ejemplo, con los Fablet, ...con nuestros dispositivos de la familia Galaxy Note... Eh, que ahora mismo pues son una categoría muy consolidada, sobre todo en entornos de productividad y, y de consumo de contenido.
6: Uh -huh. Decía yo antes que Samsung es la compañía que más smartphone vende en todo el planeta. ¿El usuario de un eh, Samsung, de un teléfono Samsung, ¿qué es lo que está buscando en vosotros o qué encuentra...?
7: Pues está buscando eh, lo último en tecnología, el, el, las últimas innovaciones, está buscando eh, tener las mejores pantallas, las mejores cámaras, eh, asistentes de inteligencia artificial, en definitiva está buscando convertir a ese smartphone eh, en una herramienta, como decía anteriormente, que sea válida para su día a día en la parte profesional y en la parte personal al final. Eh, es un dispositivo que es mucho más que un smartphone. Nos da acceso a una serie de eh, funcionalidades, de servicios, a un, eco, a un ecosistema eh, que nos abre un mundo de posibilidades, un abanico de, de opciones que, que bueno eh, lo hace diferente del resto de smartphones.
6: Quería hablarte también del precio porque ha habido mucha polémica porque, claro, los eh, smartphones, eh, marcas de móviles están elevando el precio a medida que para, eh, salen al mercado. Eh, ¿Hay un mercado... ...para un usuario que pague más de mil euros... ...por un eh, smartphone o por un teléfono móvil...
7: Desde luego, eh, al final, son dispositivos que incorporan hasta un terabyte de almacenamiento, eh, uh -huh. tienen procesadores eh, de alta alto rendimiento, tienen eh, la capacidad de tener una memoria RAM de hasta 12 gigas. En definitiva, nos encontramos con eh, dispositivos que son, como decía anteriormente, mucho más que un smartphone. Eh, nos encontramos con herramientas de trabajo, incluso nos van a permitir hacer tareas del día a día y hay una gran tendencia que es la hiperconvergencia, el ir uh -huh. reduciendo el número de dispositivos que llevamos y, y centralizarlo en este tipo de dispositivos que tienen la suficiente ta eh, tamaño de pantalla talla, como para poder permitirnos trabajar de manera eficiente, eh, pero que también tienen todo el resto de hardware necesario para que no se vea afectado en el día a día cuando lo sometemos a tareas eh, de alto rendimiento. Entonces, uh -huh. ese tipo de usuarios que buscan tener un dispositivo eh, con altas prestaciones eh, se encuentran que, que en esta categoría de, de smartphones pues son dispositivos que, que encajan en el día a día y en lo que están buscando.
6: Uh -huh. Bueno, hace unos días leía un titular que me llamaba mucho la atención. Dice que en su móvil Android eh, le vigila sin que lo sepa dice que o decían que no hacía falta instalar ninguna aplicación y activar ninguna cuenta que desde el, eh, desde que un usuario compra un móvil Android eh, el dispositivo dice que empieza a compartir detalles de la vida y es que esto eh, viene porque un estudio dirigido por dos académicos españoles se ha asomado por primera vez a ese abismo del software que viene preinstalado dice que son aplicaciones que viven en una posición privilegiada dentro del móvil junto al sistema operativo y dice que desde ahí y sin pedir los permisos habituales, son capaces de practicar un rastreo de datos muy sofisticado y generalizado. Eh, ¿Tú qué dices a esto, Jesús? A ver, para Samsung... ¿Nos y vigilan los teléfonos móviles. Para no Samsung decir, ¿eh? la
7: seguridad es una obsesión. Nosotros en el entorno corporativo llevamos tiempo trabajando. Eh, un smartphone Samsung es más que un... Eh, eh, al final un Galaxy incorpora una plataforma de seguridad que se llama Nox. Es una plataforma que está cualificada y certificada por las instituciones eh, a nivel internacional. Eh, e igualmente aquí a nivel eh, local, a nivel eh, nacional, hemos trabajado con el centro, centro Criptológico Nacional para tener una cualificación que nos dice que un smartphone... Eh, Samsung, eh, configurado con Knox, eh, cumple con el esquema de, de alta seguridad a nivel nacional. Es decir, eh, nosotros convertimos un smartphone Samsung, un Galaxy, en un dispositivo securizado donde para nosotros la integridad de los datos es absolutamente relevante. Para nosotros un dispositivo tiene que ser capaz de proteger los datos que utilizamos en el entorno personal, las fotos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestro día a día, pero también, por supuesto, los datos que manejamos en nuestros eh, trabajos diarios, donde almacenamos eh, y compartimos información que puede ser muy sensible en los procesos de negocio de las empresas. O sea, que para nosotros la, la seguridad es una obsesión y estamos convencidos de que un smartphone Samsung bien configurado con esta plataforma Nox, eh, es absolutamente mm -hmm. seguro. Es
6: prioritario, entiendo, innovar, pero también es prioritario estar bien eh, asegurados o bien seguros con nuestros datos, el de los teléfonos móviles.
7: Desde luego. el Porque uso... es una
6: de las polémicas que están surgiendo en los últimos meses.
7: Por supuesto, el uso responsable de la tecnología es, es clave. Eh, nosotros ya desde las etapas eh, en el colegio estamos dando eh, charlas de confianza digital, de uso responsable de la tecnología, y creemos que utilizar las herramientas, porque las hay, esta plataforma Nox es una herramienta que nos da este entorno de trabajo o este entorno de uso seguro, e ir concienciando a todos los usuarios desde edades tempranas de que el uso responsable de la tecnología eh, puede evitar situaciones de, de ataques o de riesgo, es clave. Para nosotros, como te decía, es absolutamente prioritario dentro de, de la innovación y del desarrollo tecnológico que estamos haciendo.
6: Ahora que estás hablando de esto, de tu verdad, has impartido muchos cursos como responsable de educación, además de, mm -hmm. de la marca eh, Y tienes la ocasión de hablar eh, con muchos eh, niños. Fundamental comenzar a concienciar desde que son pequeños, sobre todo de sus beneficios, pero también de los riesgos. ¿Qué es lo que les preocupa a los pequeños?
7: Los pequeños al final se encuentran con una herramienta que para ellos es una ventana al mundo. Eh, es una forma eh, distinta de acceder a la información. Para ellos... Eh, es muy obvio ¿no? el poder eh, buscar información, acceder, navegar y tienen que entender eh, que esa navegación ese uso de los dispositivos ha de hacerse de una manera responsable, por eso y de manera transparente nosotros en lo que trabajamos es en poner esas capas de seguridad que nos permiten eh, que los alumnos puedan utilizar las tabletas sin ninguna preocupación, es descargarles a ellos de la parte tecnológica, de la parte de configuración y que la tableta eh, pase a ser una herramienta académica, una herramienta que permita eh, trabajar, consultar información, hacer trabajo colaborativo, desarrollar competencias digitales, porque en definitiva esos alumnos de hoy, esos eh, uh -huh. niños y niñas que están en los colegios, eh, van a ser los trabajadores y los ciudadanos de mañana y se les requiere esas habilidades, esas competencias digitales en una sociedad donde la tecnología eh, va permeando cada vez más a cada, a cada proceso, a cada situación cotidiana. Entonces, creemos muy necesario que desde esas edades tempranas tengamos una concienciación, pero no solo en la parte de los alumnos, uh -huh. en la parte de las familias, uh -huh. que deben saber que esa eh, tecnología, esa tableta, o ese smartphone que se utiliza dentro del aula, se puede utilizar de manera responsable, que uh -huh. si eh, le dotamos de las herramientas y de las soluciones necesarias, tendremos un entorno de trabajo absolutamente seguro, como el que pueden tener ellos en sus oficinas, en sus trabajos, cuando se les facilita un teléfono móvil o una tableta
6: para bueno, trabajar. Te iba a decir eso de que preocupados están los padres por el uso, a lo mejor, indiscriminado que pueden hacer sus hijos de, de los teléfonos móviles.
7: Hay preocupación, efectivamente, en el uso de, de la tecnología, eh, pero por ello estamos trabajando de la mano del Ministerio de Educación y de las instituciones eh, para elaborar guías eh, blancas del uso responsable de la tecnología, del impacto que tiene en el día a día. Entonces, estamos eh, definiendo eh, un camino en el que podamos utilizar la tecnología de manera responsable, podamos a, hacer una incorporación natural y sostenible de la misma dentro del entorno educativo y creemos que los beneficios que tiene son eh, muy importantes y aparte no podemos ser ajenos a una realidad que es un proceso de transformación que se está viviendo en el ámbito de la educación y que los propios alumnos y los propios profesores nos demandan, les da acceso a, a posibilidades que hasta ahora eran desconocidas por ejemplo también hemos trabajado en la incorporación de la realidad virtual en entornos educativos uh -huh. eh, no es lo mismo contar el antiguo Egipto que coger a un alumno y trasladarle al antiguo Egipto, uh -huh. eh, ahí estás uh -huh. empatizando con él, estás conectando con sus emociones y de alguna manera ese aprendizaje inmersivo es mucho eh, más interesante para tanto el profesor como el alumno, o sea que desde luego la incorporación de la tecnología en el entorno educativo es otra de nuestras eh, líneas eh, importantes de trabajo.
6: Oye, ¿cómo son los, nuestros pequeños eh, nativos digitales? ¿Cómo es esta generación de, de nuestros eh, niños más pequeños? ¿Cómo vienen? Pues vienen eh,
7: de <risa> momento... Curiosos, muy curiosos. Son muy curiosos efectivamente y, y llevándolo a un terreno personal que son mis sobrinos, con el mayor es una persona que es... Muy táctil, por así decirlo, o sea, cualquier sí. dispositivo que le dejas intentar interactuar con él, pero el pequeño ya es curioso porque lo que busca es interactuar con él eh, por comandos de voz, uh -huh. porque para ellos ya lo natural es, están viendo muchos asistentes de inteligencia artificial, uh -huh. eh, de hecho, Bixby, una de las novedades es que nuestro asistente de inteligencia artificial ha aprendido español, eh, ya lo tenemos disponible eh, en nuestros eh, dispositivos. Y para este para mi sobrino más pequeño, ya es un siguiente paso. Es un nativo digital que lo que busca ya no es tocar. Para él, no poder interactuar con una pantalla es como, no quiero eso. Ya él busca la siguiente derivada, que es, eh, de manera con lenguaje natural, el poder interactuar. Le, le dejo el, el Galaxy S10 y se pone a hablar con él y a preguntarle cosas. O sea, que para ellos ya es que, una... ¿Le
6: dejas el móvil para que eh, pregunte? Eh, al final juega con él,
7: conmigo, por supuesto. Pero sí, es, es, es curioso cómo eh, esa generación, además... Eh, para ellos es natural el crear proyectos, es una generación muy maker, donde para ellos ya no es que les expliques tecnología, es poder hacer cosas con la tecnología, generar proyectos. Entonces hay un cambio bastante importante.
6: Mm, iba a decir Tiene buen profesor en casa. Sí, de momento no se queja. <risa> pues Jesús eh, Martín, responsable de tecnología y plataformas de Samsung en España, que ha sido un placer compartir estos minutos contigo y, y enseñarnos más de la tecnología que viene y también eh, de cómo eh, ser más seguros ante nuestros eh, eh, nuestros datos que tenemos expuestos en el teléfono móvil. Seguiremos hablando en otra ocasión. Gracias. Muchas gracias
7: a vosotros.
1: Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Deusa oro. Es tranquilidad. Llegan los Minimax de Air Europa. Creados para ti, cazaprecios. Vuelos a Europa, Península y Baleares desde 29 euros. Canarias desde 39 euros. Y América desde 179 euros por trayecto. Consulta condiciones y cázalo en AerEuropa.com. En Capital Intereconomía, Foro de Empleo. Hoy
8: bueno, vamos a hablar un poquito de empleo, como no, aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía. Hermógenes del Real, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Va a decir que casi recién llegado de Nueva York, porque como no será sé la última vez que te vi, pero para mí sí. ¿Qué tal ha ido?
4: Antes de Nueva York. Ah, muy bien, muy bien. Bien, muy bien.
8: Sigue todo en su sitio. Todo bueno, hay cosas sitio. que no estaban de la última vez que fuiste, desgraciadamente.
4: Sí. Bueno, hay cosas que también están, que están muy bien también, sí, como sí. el Bessel, ¿Sí? que es un edificio que está justo al lado del restaurante de José Andrés y de Adrià, no. y que es un, un espectáculo, que es lo que se ha hecho con la High Line, que era por donde iba el metro por arriba, sí. y que une justo con el metro, con el Museo Whitney, sí. y que la verdad es espectacular, mucha gente, eso sí. ¿Cuántos días estuviste? Nada, cinco, cinco días.
8: Cinco días, sí, pero ya lo tenías visto y conocido, ¿no?
4: Yo, que soy muy geográfico agi hasta San Hermógenes, que es el 19 de abril. Ah, bueno,
8: muy bien. ¿Todo bien, entonces, por lo demás? <risa> sí, todo bien. Bueno. José Canseco, experto en recursos humanos, transformación y liderazgo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas, tío. Muy bien, ¿cómo pues yo, estáis? Como viajamos un poco más cerquita, pues.
3: Eh, bueno, yo ya tengo ganas, ¿eh? De irme a cruzar No, 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 no llevan. Hace
8: ya casi un año que no. Pero por no, ahí. Pero no, pero no ¿Qué tal todo? Muy bien, todo José, muy bien. ¿todo sí, bien? Sí. Mucho trabajo, mucho lío, muchas cosas. hoy mí me, me, me proponías un tema que justo cuando me lo proponías el otro día, <risa> estaba yo leyendo exactamente lo mismo. Sí, lo no recuerdo ahora mismo. A, propuse, a pero... full 24 horas al día conectados para nuestras empresas. Dice, ah, sí, ¿sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? Como claro. lo que te propuse. Yo? Sí, sí, sí. ¿Eh? sí, sí, sí justo ahora, eso. ahora vamos con ellos Saludo también me alegra mucho ver por aquí, por esta casa, por estos micrófonos a Marisa Cruzado, Sociedad Directora en Comunicación en Valor Añadido. ¿Qué tal, Marisa? Bienvenida. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo días. estás? Dicho eso, los ojos. Pues
5: estoy encantada de estar aquí. He perdido la pista antes de Nueva
8: York, antes de Sí, antes, y a, antes, de antes
5: antes. de antes. Pero bueno, está. Yo, yo, yo eh, mi último viaje ha sido justo de dirección contraria, porque ha sido Kuwait. ¿Así? Y, sí, sí, y bueno, pues por allí también todo sigue igual.
8: Seco, tenemos que viajar más qué tal Kuwait? Porque nunca <risa> me ha llamado la atención
5: Pues mucho desierto en Kuwait <risa>
8: pero ocio o negocio?
1: Eh,
5: un mix, un mix, mix Ocio o negocio vale, Sí, las mejor, dos cosas Sí, sí mejor. Es la mejor forma de viajar Ya sabes Es sacarle un rendimiento a todo 24 horas conectadas 24 horas que. Que
3: Y es una locura Como está la gasolina ¿eh? Sí, la
5: gasolina está barata eh, A ver No pude comprobar en mi propio coche Porque como sabes Las mujeres allí Pues lo tenemos un poco complicado Para todas las cosas no, En fin,
3: eh, es que... O sea, sí.
5: Pero bueno... Eh, los taxistas funcionan bien, debe bueno. ser que el combustible está barato.
8: Oye, empezamos por los 24 horas conectados, ¿os, os, os parece? Me, me proponía José ese, ese estudio que dice que la mayoría de trabajadores están siempre disponibles para su compañía,
3: según un estudio de la aseguradora. Cigna, eh. Sí, ah, bueno, pues, cuando eh, dormimos. Bueno, <risas> sí, es que es curioso porque el otro día hablaba con una persona de Francia y me decían que, que es inviable para ellos, de, de, desde ningún tipo de, vista, de punto de vista, eh, salir de trabajar y estar conectado. Y hablaba de gente que, bueno, que estaba desplazada, que viajaba, que estaba en París, que tal. Y oye, te llamo si tengo un problema. No, no, no me puedes llamar. Ah, hay una ley ahí que lo... Sí, sí, por lo, supuesto, lo, pero que sea, es taxativa, esto, o sea, sí, que es rígida, ¿no? Eh, y comparábamos con España y decíamos que aquí es todo lo contrario. De hecho, el empresario español, el empleador, lo que quiere es que estés conectado 24-7. Y te exige, ¿eh? aunque eso infleja un poco el contrato y, y lo que viene, eh, que estés conectado y que contestes. Entonces, hay tanta diferencia con una pequeña frontera en, en el medio que asusta, ¿no? Y no sé qué haremos. Yo creo que lo que haremos es, es que, bueno, que abusaremos un poco de esa normativa. ¿Y, y, ¿Y tan
8: tanto como lo de Francia o tan calvo como lo de Francia o no tanto como lo de aquí? Hombre, yo
3: creo que algo intermedio y flexible sería lo suyo, ¿no? Eh, en Francia la ley la están aplicando a rajatabla, por lo que, por lo que me dicen. En Francia está la ley. Eh, bueno, pero la normativa tiene que ser flexible, ¿no? Puede haber excepcionalidades, puede haber... Eh, si, eh, si si tienes un almacén, te dedicas a, a un trabajo logístico y necesitas que a las diez eh, de la noche, pues tienes un problema con un barco que llega a las diez de la noche pues lo normal es hablar la, con la persona que está de guardia, pero que ah. no está en su puesto de trabajo. ¿eh? Y parece que no es posible, ¿no? Entonces, Eso, o
8: te obligas a contratar a una persona por la
3: noche. O te obligas a ah, contratar a no. una persona por la noche. Marisa, ¿eh? ¿qué te parece? Pues a mí
8: me parece que somos
5: un poco exagerados en todo y que hay que desdramatizar. Sí, ¿no? los me extremos me no son buenos. Sí, los extremos, primero los extremos no son buenos. Y segundo, si lees un poco en detalle el informe que, que compartíais, eh, hablaba de los trabajadores, vamos, en el, en el estudio que ha hecho Cigna, el 70% de las empresas que afirman que tienen este problema son multinacionales. Vale, es que una multinacional tiene que estar pendiente de Estados Unidos o tiene que estar pendiente de Extremo Oriente y por lo tanto los trabajadores tendrán que estar conectados en horas que se escapan del horario laboral español por fuerza. Otra cosa es efectivamente lo que estabas comentando, que lo que hay que tener es un marco flexible, no podemos exigir a los empleados que presencialmente estén en sus ocho horas y luego, además, eso se siga extendiendo porque tienes que atender a Estados Unidos o, o a Extremo Oriente o donde tengáis Vacaciones oficinas. Vacaciones incluidas, ¿no? a lo mejor, ¿eh? Vacaciones incluidas, efectivamente. Yo es que creo que el, el modelo, eh, o sea, lo que no estamos asumiendo realmente ni desde el punto de vista de las empresas ni de los trabajadores es que la forma de trabajo está cambiando porque la tecnología lo está cambiando todo. Sí. Ya no es tan fácil el poner límites, sobre todo en ciertas profesiones. España es un país de servicios. Entonces, tenemos eh, un, un, un concepto de trabajo que está muy anclado en lo que se desarrolló en normativa, etcétera, siglo XIX, primeros del XX. Entonces, eso ha cambiado relativamente poco. Tú que te coges el estatuto de los trabajadores y ahí se sigue hablando del centro de trabajo, de la oficina, de la industria. No se ha cambiado el modelo. Y, por ejemplo, eso está suponiendo un grave problema eh, para las empresas que tienen que desarrollar sus propios protocolos para salvaguardarse en el caso de que, por ejemplo, un empleado que teletrabaje tenga un accidente en su domicilio. Porque y, y eso tienen que gestionarlo con protocolos internos porque, desde el punto de vista legal, le supone un problema. Porque la normativa no está trabajando ahí.
3: Es... Bueno, tenemos la figura de trabajo en misión, tenemos la figura de Initinere, eh. o sea, hay cosas, eh. ciertamente hay cosas, pero es cierto que la relación laboral se está haciendo tan difusa, vamos a decir, claro. o tan líquida, no sé qué palabra utilizar, mm. en algunos sectores, que lo que hace es que sea necesario una actualización del marco. Tenemos suerte que ahora Sánchez va a actualizar el Estatuto de Trabajadores, ¿no? Eh... <risa> pero... <risa> Bueno, tranquilo, tranquilo, no me, no me <risa> eh, Vamos a ver qué pasa. Yo creo que no, no, puede ser, positivo, puede ser yo positivo. Espero que
5: sea positivo porque realmente es lo que hace falta. Es uno de los cambios que hace falta. Pero yo creo que has hecho
3: una diferenciación clave y es eh, aquellos que trabajan ocho horas y además se les exige un plus, o aquellos que eh, el trabajo, por, por, por el tipo de trabajo que hacen, su trabajo es trabajar a horas donde dan servicio de otros países. El segundo es un problema de cómo gestionamos la jornada. Y es un problema de los departamentos de recursos humanos y que a veces, pues oye, me meto, eh abusamos sí, un poco buscar. de eso. Y otra cosa es, tengo una persona que trabaja ocho horas y fuera de ese horario puede haber alguna excepcionalidad que pueda tener sentido. Eso es la clave. De, de esa excepcionalidad no hacerlo norma, ¿no? Eso es. Esa excepcionalidad que no atienden en esta empresa en Francia, eh, yo creo que es un error no atenderla, ¿eh? con algunas salvedades, con algún marco regulatorio, con, con, sí, con la prudencia que queramos, el problema es que en países como España, que no Francia, podemos hacer, como dice como dice Rubén, de esto norma y abusar de esto. Precisamente porque abusamos o porque en Francia creen que se podría abusar, lo han hecho de forma inflexible. Pero para mí hay dos tipos
4: de escenarios diferentes. Hermógenes. Perdón. Mm, bueno, yo estoy. Yo iba a decir también lo del estatuto, que ahora tenemos la oportunidad con diálogo. De, de arreglar el estatuto otra cosa es lo que arreglen y yo creo que van a arreglar las horas extras más que otra cosa ¿no? yeah. pero
8: decía Marisa y luego me lo cuentas que esto tiene que un poco que ver también con lo de las horas extras claro no, de nada el nada
4: decretazo claro. Sí. Y, y, y hay una parte interesante por ejemplo yo o sea, mi, mi mujer que trabaja en una multinacional y que trabaja en marketing tiene que estar conectada las 24 horas porque trabaja con Australia y eso sea, no es porque sea norma sino porque todos los días en Australia no se sí. levanta cuando se levanta claro claro Trabaja con Arabia Saudita, trabaja con, con Oriente Medio, trabaja con China, claro, trabaja con África, o sea, trabaja con todo el mundo y también con España. El, el problema es que dices, no, es que puntualmente tienes que atender a cada uno a su hora, sí, pero entonces se me fragmenta el día entero también. Claro. Entonces, yo, yo entiendo que es un ejemplo exagerado, pero que no es lo normal, pero, pero que también existe. Entonces... Eso, como, como estaba diciendo Marisa, hay, hay, que, hay que regularlo, pero puesto a puesto, a lo mejor.
8: ¿Y, y esto cómo afecta a la conciliación, por ejemplo, Marisa?
4: Pues
5: yo creo que afecta y no afecta. Quiero decir, eh, si tú eh, realmente en tu empresa no te exigen un presencialismo y puedes gestionar tu tiempo eh, con una clara gestión de objetivos, vale pues igual pues la, la mujer... <risa> tu mujer, pues podrá irse en un horario distinto a casa, sabiendo que luego por la noche se va a conectar desde casa para hablar con pues, Estados Unidos o con quien corresponda. Luego no ha estado a lo mejor las ocho horas completas en la oficina. Entonces afecta, yo creo que es un, un tema primero de organización de, de recursos humanos, de implantar buenos sistemas de gestión por objetivos en las organizaciones donde tú puedas medir que el desempeño se está llevando a cabo sin importar el horario en donde el trabajo lo haga, o sea, en el, donde el trabajador lo haga, que esa es una de las claves. Hay sectores que lo Vienen evidentemente más sencillo, otros es que la presencia es eh, impepinable, es decir, una persona que está atendiendo al público en una oficina, en una sucursal y mira que está desapareciendo las sucursales, sí. o sea, vamos a ver hacia dónde vamos. Entonces, el problema es, es un cambio de concepto y sobre todo de disciplina también del, del trabajador y de los mandos intermedios que son los que al final están en ese, en ese día a día, ¿no? Pero claro, eh, para mí por ejemplo decretazos como el que se aprobó justo antes de Semana Santa que eh, lo que hace es regular de nuevo la obligación de fichar por parte de los empleados para, contar, eh, para contabilizar las horas extras para mí eso es un verdadero atraso en un mundo en el que está cambiando todo a una velocidad eh, impensable entiendo que habrá que desarrollar lo que se estarán desarrollando y ya empresas los tendrán sistemas de, de fichaje y telemático quiero decir que el ordenador el trabajador cuando se conecta al ordenador desde donde sea se están computando las horas que está echando esté donde esté porque desde luego lo de fichar en la puerta de la oficina para entrar aparte de que sabemos de facto que eso no sirve realmente para nada porque cuando se fichaba antiguamente en los ministerios, todos conocíamos gente que llegaba, fichaba, se sí, largaba sí. y por el ministerio no estabas. O sea, hay que decir que el acto físico de fichar no tiene ningún sentido más allá de controlar, eh, bueno, pues, horarios, pero en un entorno que es que no tiene nada que ver con el actual. Entonces, la conciliación es que la conciliación pasa por la flexibilidad, efectivamente, por poder trabajar en horarios fuera de los estándares. Y al mismo tiempo no estar trabajando en, en el horario estándar. Es decir, que yo pueda decidir cuándo hago mi trabajo. En trabajo periodístico, por ejemplo, el tema de la creatividad a la hora de redactar o de escribir reportajes, etcétera No todo el mundo es capaz de tener esa creatividad a primera hora de la mañana. Hay gente que es muy creativo por la tarde. Entonces, el exigir a un periodista que te escriba los reportajes por la mañana es tenerlo a lo mejor limitado, bicheando, ¿no? Claro. <risa> no dando lo que tiene que dar de sí. Entonces, la historia es el cómo las empresas a, se adaptan a este nuevo eh, sistema que, de trabajo, que además la tecnología nos, nos favorece que lo hagamos así. Eh,
3: José, pide la palabra. Sí, no, yo iba a decir una ironía. Diga, iba a decir que, que hombre, si, si trabajamos ocho horas ¿no? Eh, y luego dotamos de flexibilidad y poder trabajar con tecnología desde casa y, eh, y pues eso de forma automatizada ya lo que sea eh, pues trabajas ocho y luego le metes dos o cuatro más ¿no? Qué bien ¿no? Este es un poco el, el enfoque de algunos empresarios ocho ¿eh? pues horas trabajo flexible y luego pues llega a su casa se conecta sabes entre que ve la tele da a los niños y tal y metemos otras tres o cuatro horas más esta es la forma de pensar los empresarios pero no creo que sea la buena estamos siempre hablando de horas y si el enfoque y lo hemos dicho mucho ¿eh? desde The Human Task y, y, y desde otras organizaciones. Si el enfoque son horas, no avanzamos y no hacemos crecer la productividad. Si el enfoque son, como decía Marisa, objetivos, metas, resultados, medidos de una forma u otra, evidentemente cada uno tiene su trabajo, seguramente hagamos crecer esa productividad. Estamos permanentemente en un enfoque horario. En un enfoque de meterle realidad, horas y de controlar. Y por lo tanto le exigimos a las empresas, siguiendo con el tema de antes de Semana Santa y de fichar y tal, le pedimos a las empresas que haga de policía. No, la empresa no tiene que hacer de policía. Tiene que velar y ayudar a sus empleados o colaboradores en la forma en la que trabajen, que logre los objetivos y cada vez mayores. Ese es el punto. Hermógeno, que notas?
4: No, el, 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 el problema está en, yo creo, en la madurez del empresario y en la madurez de los trabajadores que muchas veces se exige lo que no se tiene que exigir y, y yo estoy de acuerdo en la, en la flexibilidad, ¿no? Y aunque el trabajador y el empresario sepan cómo se tiene que, que coordinar eso y totalmente de acuerdo, es decir no es, no es un tema de de horario sino es un tema de cumplir con el, con el trabajo bien hecho y consumiendo los menos recursos posibles
5: es que, es que en el tema de la productividad además se nos olvida un factor que yo creo que es bastante determinante que es el valor de lo que produces. Uh -huh. o sea, es decir, uno de los principales problemas que tenemos en España que es que lo que producimos realmente su precio de mercado en un elevado porcentaje no es elevado. Entonces, en el sector del turismo, por ejemplo. Si tenemos un turismo de, de bajo nivel, de botellón, turismo de botellón y de la fiesta, que se deja una media de 30 euros en un hotel, yo tengo que tener las mismas personas haciendo las camas. O sea, por mucho que esas personas corran para hacer más camas... Uh -huh. La productividad nunca se va a incrementar si el precio de la habitación es 30 euros. Si yo tengo un turismo que está dispuesto a pagar 200 euros por la habitación, esas mismas personas haciendo las mismas camas van a ser más productivas porque al final el precio del producto final influye en la productividad, en los cálculos. ¿no? Entonces nos olvidamos de ese pequeño detalle que o mejoramos el tipo de producto que ofrecemos, el valor de nuestros servicios y de nuestros productos como país... ¿O es muy difícil que mejoremos en productividad? Porque al final lo que hacemos es encarecer la producción, porque meto más personas o pago más horas extras, pero si el precio de mi producto no crece, difícilmente la productividad va a mejorar. Entonces, ese es un factor que se nos olvida. Vamos, yo no oigo a los políticos sí. <risa> ninguno hablar por ahí. ¿no?
8: Hablando de productividad y siguiendo con otro tema, y sobre si trabajamos ocho horas o no ocho horas reales, os quiero traer un estudio de la empresa Yovatus, ...que dice que perdemos mucho tiempo durante esas ocho horas... ...en cosas como en salir a fumar un cigarro... ...en desayunar... En, en... ...dice que eh, todo eso le cuesta 26.000 millones... ...a las empresas... ...si hablamos de fumar... ...dice que cada fumador gasta 16 días al año... ...de su jornada laboral fumando... nueve minutos por cada uno de los cigarrillos... ...que consume al día... ...es decir, 36 minutos perdería fumando... ...dice que también el café de primera hora... ...y el desayuno de mediodía... Eh, eh, ...se comen otros 11 días y medio al año... ...dedicamos 7 minutos por trabajador a tomar el café y 19 minutos en volver a desayunar y en el baño 21 minutos de media, estamos en el baño no sé si estáis tanto cuando vais dice que estos son 8 minutos más que hace 5 años porque ahora usamos más el móvil tan seco,
3: bueno ¿qué pues, te parece? Eh, pues fíjate, justo la semana pasada o la anterior, hacía una una conferencia, una charla eh, sobre este tema, porque ha salido un estudio, no sé si bebe del mismo sitio, en McKinsey, en Estados Unidos, que hablaba de esto, ¿no? Y tengo ahora mismo el gráfico en la cabeza, pero no soy capaz de ver las, las los porcentajes. Seguramente sean parecidos, ¿no? Y al final decíamos que decían, ¿no? en ocho, ocho horas de trabajo realmente se están produciendo cuatro horas o uh -huh. cerca de cuatro horas, o sea que la mitad de la jornada, ¿vale? O sea que yo creo que es así. Yo creo que sí que hay diferencias por tipo de puesto de trabajo, por tipo de sector claro. y sobre todo por edad. ¿Vale? Eh, la gente de determinadas generaciones usa o abusa mucho más del móvil, se usa mucho más las redes sociales en el momento de trabajo y se busca mucho más empleo en el horario laboral. Sin embargo, otras generaciones, de más tiempo vamos a decir, Baby Boomers, Generación X y demás, no buscan, porque no lo ven ético o aceptable para ellos, empleo dentro del horario laboral y usan las redes sociales, usan el WhatsApp, usan el móvil, pero en un porcentaje menor. ¿Vale? Entonces hay bastantes diferencias, pero si sí, esto es una realidad, llegará un momento en el que va, vayamos a tener que hacer algo, porque mm. es cierto que cuando eh, gestionas determinados equipos, con las diferencias que digo que hay, pues a veces la gente está permanentemente con el móvil mm. y permanentemente conectado a las reuniones. ¿eh? ¿Te sorprenden los datos, hormígenas?
4: eh No, no me sorprenden, el, eh, pero volvemos a lo mismo: es decir, te puedes ir a fumar los cigarrillos que quieras siempre y cuando tengas tu trabajo bien hecho y a tiempo. Esa, a Eso es a lo que me refiero con la madurez. Es decir, te puedes fumar todos los cigarros mientras esté todo bien hecho y a tiempo. Yo no tengo... Nunca he tenido problema en eso con la gente con la que he trabajado. Entonces, el, me parece bien que se estudie, me parece bien que se estudie, me parece bien que a los jóvenes... También se metan un poco en cintura para que maduren. Volvemos a lo mismo. Es decir, no puedes estar 21 minutos en el baño y luego no cumplir. Son muchos. ¿sí? Y luego no cumplir. Y luego no cumplir. Ojo, si cumplís. Bueno, no a,
5: a, sí, te... a lo largo de ocho horas, si vas tres veces, ...y súmate cinco minutos cada vez y más o menos te mucho, sale eh? la cuenta. De si es pico, pues,
8: pero tres veces, sí, sí. Pero tres popos la mañana, algo te pasa.
5: Estuve buscando datos, intentando ...intentando intentando ver un poco. ¿Qué es cardiológico? se estáis poniendo. Intentando, intentando buscar un poco la, la explicación de, de, de estos estudios que a mí, a ver, para un titular y para tal me parecen bien, pero en el fondo me parece que no aportan realmente un, una, un análisis de lo que está pasando realmente, porque estuve mirando cifras, por ejemplo, en Alemania, pues la gente fuma, los muertos de cáncer por causa del tabaco son el triple o por ahí son también el doble de población, pero qué decir que las cifras encajan más o menos, no sé, si sí, tú sí. miras las cifras y dices, bueno, pues, es que los alemanes fuman lo mismo que nosotros. Eh, y, además, y él tiene se, el mismo tiempo que nosotros, están saltando la regulación porque son muchos más laxos en la regulación. Quiero decirte que bueno, que nosotros ya sabes que cuando nos ponemos a hacer una cosa, sí. <risa> somos más papistas que el Papa, ¿no? Pero esos datos al final lo que nos vienen a indicar es lo que estamos hablando. O sea, ¿cómo pones un sistema de fichaje? Cuando tú sabes per se que hay gente que pierde X tiempo en fumar, y X tiempo en tomarse un café, X tiempo... O sea, eso que vas, cada vez que bajas a fumar, ¿fichas? que sales, fichas que entras, o sea, es que por eso el sistema oh, del cara, fichaje baño, es tan absurdo, es decir, sí, es absurdo, sí, sí. porque luego la, la gente <risas> saldrá cuando termine su trabajo, que si ha, ha perdido dos horas entre el café, el tabaco, no sé qué, pues tendrá que estar dos horas más hasta que cumpla sus objetivos y termine su trabajo ¿Para diario, para nada, ¿no? para pero eso no son horas extras, nada, ¿no? claro, no son horas extras ¿no? Luego me
4: quejo de que no concilio claro,
5: claro, luego me quejo de que no, sí, efectivamente, o sea, quiero decir que es que, eh, de hecho, eh, una de las cuestiones... Mmm, que sí que hay una dif diferencia, por ejemplo, entre los sexos, entre hombres y mujeres, es que las mujeres son mucho más efectivas, más que nada por la urgencia que tienen de salir a una hora concreta. Es decir, si yo tengo que ir a recoger a los niños a las cinco, tengo que estar en el colegio tengo que estar a las cinco no puedo bajarme a fumar siete cigarrillos y perder el tiempo si tengo que cumplir mis objetivos vamos a ver lo no tengo sea. que dejar hecho antes lo tengo que, o sea, lo tengo que hacer entonces, ¿qué hago? pues no fumo no me como más rápido no tomo café eh, porque pum, pum, pum pum me centro en lo que tengo que hacer entonces, eh, eso por ejemplo que por un lado es un, una cuestión de una falta de corresponsabilidad en el hogar por otro lado desde el punto de vista de la productividad no hay mal que por bien no venga pues tú te centras y haces tu trabajo ¿no? entonces es un tema de madurez es un tema de responsabilidad y de que el trabajador debe tener conciencia de que si sí, tiene que cumplir unos objetivos pues lo hará en ocho horas, en 10 o en 15, en función de cómo se organice. Y ahí es donde entra la madurez del empleado, efectivamente.
3: Yo creo que es un tema cultural también. Yo, uno de los equipos de trabajo que lidero, tengo un, una chica alemana, un chico portugués y dos españoles, chico y chica. ¿vale? Eh, y todos trabajan en el mismo proyecto. La forma de trabajo es absolutamente diferente. ¿Cómo pierden el tiempo cuando lo pierden? Pues de forma parecida, ¿no? Es lo que decía Armor, claro. Lo pierden de forma parecida. Ahora, la chica alemana, cuando se pone a trabajar, tiene muy claro el objetivo en la cabeza y trabaja por el objetivo. Uh -huh. El portugués eh, hace muchas cosas, son eh, eh, datos concretos, eh, que no generalicemos, pero el portugués hace cosas concretas que no son productivas, pero hace muchas. Uh -huh. Y los españoles son un mix de todo eso, ¿vale? Uh -huh. Da la sensación de que tienen mucho potencial, hacen muchas cosas, a veces no de las mejores, pero pierden mucho el foco, o sea, que nos desordenamos. Esto tiene que ver... En los, en, los, en los centros de trabajo salgo del ejemplo eh, también con el presentismo enorme que hay en nuestro país que no hay no hay en Portugal, que no hay en Francia que no cultural, hay en Alemania no, eso y eso es cultural, es, cultural. Es, cultural sí. es decir tengo que estar, para que me veas la cara para que veas que estoy sentado aquí y estoy trabajando y además de eso, pierdo el tiempo pues tenemos el cóctel perfecto porque si no estás, pero yo sé que estás trabajando para un objetivo, una meta, ya me vale si estás, pero es eficiente y no tienes ladrones de tiempo pues ya me vale, pero si mezclas el estoy mucha, mucho tiempo el trabajo para que me veas de fuera del trabajo no hago nada porque no es flexible, quiero conciliar y además de eso, pierdo mucho tiempo la productividad baja en picado y es el problema que tenemos en, esta, en este país
4: bueno, Hay parte de la productividad pero ahora con el nuevo gobierno ya se va a solucionar que es la, la parte del coste energético es que gran parte del coste energético no solo del laboral es el que, nos, el que nos lleva a ser menos productivos que otros. O sea, Entonces, que
3: ¿Podemos seguir alargando el tiempo de baño?
4: Sí, sí. Podemos... <risa> Veamos lo de los costes de lo que producimos. Los
3: laborales unitarios están subiendo y van. Las expectativas es que van a subir mucho más. Si pues, ¿sí se
5: eh? aprueba la subida del salario mínimo, por, por ejemplo, ejemplo. O sea, los costes laborales van a incidir directamente en la productividad sobre un producto que no va a cambiar de precio.
4: Sobre todo principio. con la EPA de la semana pasada, ¿no? Pero, ¿no?
8: pero, pero tú, eh, tenemos un problema de productividad, de presencialismo, de las dos cosas...
4: Sí sí, sí lo tenemos cada vez menos cada vez menos, porque o sea con con este diálogo que vamos teniendo cuando se incumplen las normas podemos ir mejorando sí. podemos ir mejorando que aunque me pongas una norma, yo no la hago no hay sí. problema.
5: Bueno. Yo creo que no, no es que tengamos, un, o sea, tenemos un problema no creo tanto de productividad, sino este, esta dispersión que comentabas tú que pasa en el equipo y que les pasa a los españoles a esos dos compañeros tuyos es un poco lo que nos pasa como país. O sea, sí. no tenemos claro una estrategia de país, de hacia dónde queremos ir, qué tipo de país, qué tipo de economía queremos ser. Y ese es el problema. Y si tuviéramos claro el objetivo de país que queremos ser. ...podríamos marcarnos el objetivo... ...y trabajar trabajo, en esa ¿no? dirección... Claro. ...pero claro, cuando no sabemos... ...si queremos ser un país... De ...que vamos a aceptar ser... pues el, ...la residencia de Europa... ...para la gente mayor... ...si queremos atraer turismo de calidad... ...si queremos, ahora mismo somos el país que más... Eh, ...europeo que más coches produce... ...por ejemplo, ¿no? ...con una industria automovilística muy potente... ...queremos recuperar una, un cierto potencial industrial... ...porque hemos eh, acabado... ...con toda la industria que teníamos... ...la naviera, la entonces, como no tenemos muy claro qué queremos ser ni qué queremos producir, es muy difícil como país el plantearnos unos objetivos claros y la productividad, por supuesto, se ve afectada.
8: Lo que no tenemos muy claro es cuándo nos vamos a jubilar, homógenes y con ese tema que nos propones bueno. tú terminamos hoy. 75, 80 años, me, me decías. Eh, bueno, aquí los... Pues, a... Eh, no entiendo yo mucho de estas cosas de la salud, pero con 75 años habrá que ir unas veces al baño, ¿no? Sí. sí. No, 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 no. Vamos a decir que esto no va pero a mejorar. Pero habrás tenido
5: que dejar de fumar y casi no comerás. Pues compensas una puede cosa, Mira, por la sí, otra. eso
8: está bien visto, sí.
4: No, me, me... Aparte que se está hablando mucho sobre estos temas y demás, era porque eh, la semana pasada clausurábamos un, un máster y vino el presidente de una gran empresa que tiene 400.000 empleados en el mundo... Ah. Y lo que decía era que, le decía a los chavales que decir, no os preocupéis, vais a trabajar hasta los 80 años y vais a vivir más de 100.
8: No la aplaudieron ¿no?
4: Eh, no, pero, <risa> pero asumieron. <risa> los contrató a todos, ¿eh? que También era un... y los está contratando con un sueldo por encima de la media nacional. No, no. Con 23, 24 años, que no está mal. ¿eh? Pero vamos hacia o sea, eso. Sí, sí. O sea, vamos... A ver, hay dos teorías, una que vamos hacia eso, precisamente él, él de lo que presumía era que entre la universidad y la empresa se solucionan cosas a pesar de los estados, sí. que esto es una buena noticia, o sea que no lo necesitamos, somos autorregulados sí. y, y, y por otro lado yo creo que aparte de que eso es una buena noticia y que no lo necesitamos, también está la parte de la tecnología. Entonces, la parte de la tecnología, lo que él decía era, te va a llevar a más de los 100 años de vida. Pero también va a quitar empleos, no va a quitar empleos. Claro. Esta, esta, esta es la pregunta. Pero a base de IPC no lo vamos a solucionar.
8: Casi pues, como vamos hacia eso, que dice Hermógenes y que proponía este, este empresario, de manera voluntaria o e involuntaria. Porque luego también en cómo incentivamos que la gente que quiera seguir trabajando pueda seguir haciéndolo. Eh.
3: De manera obligada, porque el mercado nos lleva a eso. Hay un, eh, en Boston, en Estados Unidos, hay un eh, instituto que se llama The Boston Aging Institute, que estudia todo esto que tiene que ver con el envejecimiento, cómo impacta en, la, en el mercado laboral y tal. Ellos dicen eh, que en el año 2010 hubo un punto de inflexión importante, que hasta el año 2010 más o menos nos jubilábamos en torno a los 60 y pico, la edad real de jubilación 59 hasta hace unos años en España habrá aumentado, eh, y a partir del año 2010, pues eso, hay ese punto de inflexión y que hasta el 2050, no sé muy bien por qué ponen esa frontera, el 2050, eh, nos jubileamos en torno a los 80-85 años, que es lo que estamos diciendo. No significa que yo trabaje 8 o 10 horas hasta los 85, significa que de alguna forma mantengo el vínculo profesional. Puede ser liderando un proyecto, yéndolo viernes, los lunes por la mañana, yendo las mañanas o asesorando a la compañía en algunos aspectos. Pero sí o sí, vamos a mantener hasta los 80 185 años el vínculo. Por tanto, me, su me surge perdón, una segunda derivada. Y es que vamos a tener que redistribuir el empleo, porque no va a haber tanta gente. Ni empleo para todos. Ni empleo para todos.
5: No, pero además es que a mí me parece que todos estos estudios mmm, se hacen desde una perspectiva muy de multinacional y muy de según qué sectores. Vamos a ver, no podemos imaginarnos a albañiles con 80 años subidos en andamio, no, ni a sí, camareros no. sirviendo en varas de bar con 80 años en un chiringuito de Málaga. O sea, no. A lo mejor en un. Club privado en Madrid, no te digo yo que no lo veamos, pero o sea quiero decir el tipo de empleos eh, que generan las pymes fuera de lo que sea consultoría o este tipo de trabajos donde es más capital intelectual y efectivamente una persona con 70 años, con mucha experiencia y que no tenga ningún tipo de enfermedad, esas que nos atacan a todos, puede ser una, un coach, puede ser un facilitador para la gente joven que se incorpora, puede ejercer de, ¿no? de, de, de maestro, no de la gente que viene, bien. Pero hay un montón de, de sectores y de actividades en pymes que es que es mm, imposible mantener eso. O sea, el problema de la jubilación afecta sobre todo a esos colectivos, a esos autónomos que son el 85% del tejido empresarial español que no tienen capacidad para generar Empleo, ni para, y que van a tener que jubilarse en un momento dado sin tener, a lo mejor, una pensión digna. Ahí es donde está realmente el problema. A mí no me preocupan las grandes consultoras, ni la banca, ni la gente que pueda estar trabajando porque su trabajo le encanta, porque trabaja en una tecnológica, en unas oficinas estupendas hasta los 80 años. Ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es el resto. Y el resto es una masa muy importante de personas. Y ahí es donde lo que hay que cambiar es cómo gestionamos la bolsa de las
4: pensiones. ¿Cómo gestionamos eso? Yo estoy, yo estoy de acuerdo, pero además hay que hay que tener en cuenta eh, la evolución de la tecnología. Es decir, por supuesto. Al, a lo mejor se puede ser obrero con 80 años. Este es el tema. Sí, mejor. pero
5: ¿cuántos obreros? Todos. ¿Las máquinas quita, eliminan no, yo, el empleo? No, lo
4: tenía te...
8: por ahí, no, esa, con no, más, no. Máquina, más tecnología, No, no, y, que te más y, que no y
4: que te arreglan como humano. Es decir, que, que aquello que te has ido jorobando... Te lo, te lo repongo ojo con esto ah, sí. claro sí sí no, eso,
3: claro, eso es que no es una quimera a, ya, ya está empezando a ser vamos una a realidad claro sí sí
4: claro ese es el tema no, no o sea aparte no es que solo haya menos población que, que para el 2050 no hay problema porque el invierno demográfico dice que vamos a 9.000 millones y estamos en 7.000 y pico entonces tampoco es un problema hoy en día otra cosa es que sean españoles, actuales, ¿no? Europeos, dices, general. Exacto, que serán asiáticos, o que serán sí. Sudamérica, o que serán, sobre todo, africanos, ¿no? Y, y España es un hub, España es estratégico porque es un hub con Sudamérica, es un hub con con África, uh -huh. es un hub con Europa entonces, no sé hacia dónde vamos pero somos un hub, lo que, eso sí lo que tengo claro Te dejo 30 segundos y nos vamos
3: José. Eh, Bueno, sí, eh, lo que estaba comentando Marisa, no eh, eh, yo no sé si los albañiles ¿eh? van a trabajar o no, porque es posible que muchos de ellos se queden sin trabajo, lo que está claro es que gran parte de esta gente que sí que podría trabajar hasta los 80 años, vamos a llamarle de cuello blanco, se va a negar y algunos de, estos, de ellos están en esta mesa uh -huh. nos vamos a negar a trabajar hasta los 80 años cuando hay gente que se ha jubilado a los 55 a los 60 porque su trabajo manual le obliga a ello yeah.
5: ¿Eh? bueno, yo creo que seré de los que mueran delante del ordenador que, dentro
3: de muchos años <risa> dentro
5: de muchos años, pero no porque a ver los, los autónomos tenemos esa realidad es decir, tu fuerza mental
3: con, con, con 40, con 50, con 60 ni remotamente es la que tienes con 70
5: ya te lo contaré espero poder todo contar aquí estaremos <risa> aquí Todavía estaremos de bueno. ha sido
8: un la placer tenernos por aquí Marisa Cruzado José Canseco Hermógenes del Real pasaron un, un buen fin de semana muchas gracias
1: a todos Adiós. Chao. Adiós. chao capital intereconomía les ofrece la noticia sostenible de la semana
3: Guecho, gestionada por Ferrovial Servicios, se mantiene entre las ciudades más limpias de España. El estudio sobre la limpieza viaria de las ciudades españolas, elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, recoge aspectos como la situación de la limpieza en las calles, el estado de parques y jardines, excrementos de animales, el entorno de contenedores, contaminación y la limpieza en los barrios de la periferia, entre otros. Guecho, con una puntuación de 71 sobre 100, se clasifica como la sexta ciudad más limpia de España, según la valoración de los ciudadanos, y se si consolida en esta posición ya que ha mantenido la misma clasificación que en el anterior estudio realizado en 2015
8: Tenemos que pasar de la cultura del
7: ladrillo del depósito a la cultura eh, del inversor responsable y sobre todo a través de fondos de inversión. Mm. Y ahí tiene
1: oportunidades, entonces hay que mirar esas oportunidades.
6: Capital Intereconomía. Responsables con la información. Comprometidos con la formación.
1: Con Susana Criado.
6: Radio Intereconomía. Y que nos vamos. Hasta aquí esta edición de viernes en Capital Intereconomía. Gracias por acompañarnos. Que disfruten de este fin de semana. Y les dejo con este ramillete de opciones para que disfruten del de buen tiempo... ...y también del de
0: espectáculo, la luz y el color. Gracias y hasta el lunes. Durante este fin de semana en el Zoo Aquarium de Madrid... ...podréis visitar la exposición de figuras de osos panda... ...inspiradas en diseños relacionados con el mundo animal... ...el medio ambiente y el reciclaje... ...que permanecerán expuestas en la entrada del parque... ...junto a la Pradera de flamencos. Esta exhibición en la que han participado... ...alumnos de educación infantil y primaria... ...de colegios de la Comunidad de Madrid... ...y el Centro Cultural Sino... ...cuenta con 18 esculturas de resina acrílica... ...de casi un metro, coloreadas con vivos colores. Una visita en familia, donde detenerse a observar a la pequeña panda chulina de tres años mientras duerme plácidamente, encaramada a la copa de un árbol, o disfrutar de las pequeñas elefantes de dos años, Pilar y Vera, y observar cómo disfrutan de largos baños entre juegos. Metallica se embarca en una nueva gira de conciertos tras su último y reciente tour en el que batieron récords de asistencia en 29 ciudades en todo el continente Una de las formaciones más legendarias de la historia de la música y del heavy metal regresa de nuevo a los escenarios europeos con su gira World Wide Tower, donde promocionan su décimo trabajo Tienes una cita esta noche en el IFEMA con esta histórica banda ...cuántos árboles... ...qué bonito, ¿eh?
3: ...no mm -hmm. se parece
4: nada a Boston...
0: ...no te pierdas la nueva película basada en un libro de Stephen King... ...Cementerio de Animales... Hola. ...¿todo esto es nuestro? ...el doctor Louis Cript se muda con su esposa Rachel... ...y sus dos hijos pequeños de Boston al Main Rural... Cerca de su nueva casa, los Creed descubren un misterioso cementerio... ...dedicado a difuntas mascotas, escondido en lo profundo del bosque. Cuando la tragedia les golpea, Luis recorre a su vecino Ruth Crandall, ...que parece conocer los secretos que escondo este bosque. Será entonces cuando se produzca una peligrosa reacción en cadena... ...que desatará un mal insondable con horribles consecuencias. Se acerca el buen tiempo y es momento de organizar... ...las vacaciones de verano de tus sueños... El mejor precio lo encontrarás en Paradores con la oferta 3x2 con desayuno incluido. Todo esto y mucho más en www.parador.es.
1: Quieren aprender a cuidar una de las partes más importantes de su cuerpo, como son los pies, y que pueden repercutir en todo el aparato locomotor, como la rodilla, cadera y columna, les invitamos a escuchar y participar en La Salud Empieza por los Pies, cada domingo de 9 y media a 10 de la mañana y de 12 y media a 1 de la madrugada en Radio Intereconomía. dirigido por el Dr. Jiménez, especialista en cirugía del pie. ¡Les esperamos!
5: ¿Te apetece cenar algo diferente? ¿Me dejas que te sorprenda esta noche?
1: Uy, claro que sí, yo encantado
5: En el Soto de la Moraleja hay un restaurante que se llama Kionansui De comida peruana, cantonesa y chifa Con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto Ah, y es del grupo Inari
1: ¿Has dicho chifa? Sí, chifa, Qué poco
2: estás puesto Pertenece a la cocina peruana con influencias chinas No
1: se hable más Esta noche nos teletransportamos a China y Perú ¿Cómo has dicho que se llama aquí?
5: Kionansui Sui. Más información en grupoinari.com.
1: Según datos de las últimas oleadas del Estudio General de Medios, Radio Intereconomía consolida su posición como la emisora económica más escuchada de España. De 12 a 2 del mediodía a media sesión. Bolsa, noticias y mucho más. Franquicias, motor, cultura, salud. Porque la actualidad no solo cotiza en bolsa. A media sesión. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Con Rafael Jiménez. Sigue la emisión online de Radio InterEconomía donde quieras a través de nuestra app. Descarga la aplicación InterEconomía en tu teléfono móvil o tablet, tanto para Android como para iOS, y estarás siempre al tanto de la actualidad y la mejor información económica desde donde quieras.